0: 节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。大家好，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子
1: ，我是老关，我是袋鼠，给大家拜个年啊！这今天是初三，应该是播出的时候，应该是初三。大家新春快乐，牛年大吉。呃、世界还不是特别好，大家努力让自己快乐一点吧
2: 。努力改变世界，那够行吗
0: ？连自己都改变不了，那算了吧。踏踏实实的，努力改变自己。啊、对。大家别听他忽悠大家啊，咱就踏实过日子就挺好，把眼巴前的事儿弄好就行。嗯，过
2: 年主要喝了酒开始
0: 喝酒胡说八道的哈。我跟大家介绍一下，我们录节目的时间现在是大年初一夜里十一点，然后呢，戴手现在已是喝了一瓶红酒之后开始录音，老关呢是一边喝啤酒一边录音
2: 。我在这边，<笑><笑>你还得做 f o r e 呢。
0: 我是一边喝茶水一边录音，因为我怕我再喝酒就睡着了
1: 。太累了，白天干家务干了一天。你刚才怎么说的？上午带孩子，然后
0: 怎么着？上午回老家上坟，然后中午回家吃饭，哦、下午赶紧偷空出去看看电影，然后回来做饭。做完饭之后陪孩子玩，然后现在孩子睡觉了，我们终于可以开始录节
2: 目了。还好今天是使劲赶着孩子回去睡觉，昨天都大年三十晚上，孩子撑到两点多才睡。我今天打车去的，我实在开车劲儿都没有，而且我也来不及
0: 找地儿停车了。我一看，所以我打个车去得了。搜售的话咱就不说了。今天要跟大家聊的片子是《人潮汹涌》，为什么我们要聊这个片子呢？这个片子有什么不同反响之处呢？并没有，是因为这是平台垂爱我们，然后给了我们一个机会，增加我们节目的曝光量，让我们聊一下贺岁电影。那为什么我们不聊更加有热度的《唐探》啊，或者其他的我也叫不出来名儿的片子呢？因为我们不赶趟了，人家都报完名了，<笑>我们剩的最后一名就是人潮汹涌，这是个命题作文。<笑>
1: 对我们这节目的特点就是吃屎都赶不上热乎的，是吧？连连排号都排不上
0: 。我刚才在豆瓣看了一下首页，就是正在热映，发现人潮汹涌，并
2: 没有在热映的名单上。那你说平台会不会直接把我们的节目给卡
1: 了？<笑>有可
0: 能，我们这节目也很像人家于现先的窘境。<笑>但是我觉得我还应该感谢一下平台方，还能想着我们哈？不是想着我们，是为什么我要感谢平台方呢？因为我买票的时候，我才发现了这个最便宜，唐探三啊，五十多块钱，人潮汹涌的三十多块钱，天津这么便宜呢，还是天津好。所以我就觉得这个平台是知道我们这个播客是这一年是没挣着钱，所以呢，你也就别投太多的钱。所以呢，我还是非常感
2: 谢平台方。让我们聊这个票价最便宜的电影。我就觉得我们别不要脸 了， 人家真正能上影评的都是他们那个什么点映场、超级点映场、媒体 场， 被邀请去 看， 哪有自己花钱去看 嘛？ 晚上回来臭不要 脸， 开始跟人说片子。
1: 对 呀， 我是头一回看春节档电 影， 说白了就是头一回。因为之前从来都是错档，嘛，不可能啥，而且我好长时间没花六十多看一场电影了，我是心疼的我。北京没有便宜的，我这通州附近根本就没有便宜的，最便宜的就是这个。如果要昨天晚上、三十晚上不喝酒的话，我半夜去可以看十九块场。<笑>那我一想，我操，还是好好过年吧，别那啥。你搁这花点钱，我<笑>花六十多看的，这给心疼的，呃，太贵了，确实太贵了
0: 。哎，你那
2: 七十九的票价是包括按摩座椅吗？没有按摩座椅，但那座椅是真舒服，是新电影院，就我们家旁边一个博纳的电影院，呃，真好。而且他们这地儿主要是停车免费，<笑><笑>每个商场不都停车免费吗？<笑>不不不，我们这停车都是十块钱一小时，第二小时十五。<笑>要不要说什么来着
0: ？<笑>聊聊片子吧<笑>。哦，对对对对对，人潮汹涌是吧？因为跟大家聊这个片子的时候，这个片子正在热映，我也不知道它热不热哈、啊，反正我就这么说呗。呃，正在热映，因为这个片子没给我们钱嘛，所以我们也就没给他写什么正经稿子。所以呢，我就给大家念一下豆瓣的剧情简介啊。人潮汹涌，导演饶饶小志，导演特意在电影里自己说了，他姓饶。<笑>嗯、主演刘德华、肖央、万茜，还有黄晓磊。这个故事剧情简介是：顶级杀手周全和落寞群演陈小萌在一次意外中交换了身份。杀手在跌入谷底的过程中重新审视了爱情和生活；群演在冒充杀手的过程中彻底重塑了人生。两人一起经历的荒诞，有啼笑皆非，更有热血沸腾。这是他们送审的那个故事梗概吗？这个梗概写的太绕嘴了，这这文案不太过关。
1: 像我写的
2: ，然后来去倒腾。咱们先说一下，你看完了这个片子之后的第一感受吧，好不好？第一感受就是票价太贵。我是觉得这个作为贺岁片啊，贺岁元素还是有的。然后那个饶小志啊，我觉得他也是一个有影迷向的一个导演、嗯，在片中放了好多类似梗吧。嗯，对，我我一句话来简单说，就是这片子能看，但是七十九呢？七十九啊，七十九，我对价格不敏感。他其实刚才已经歇底了。七十九如果免停车费是可以的，七十九
0: 再收停车费是不可以的，<笑>而且是非常不可以的。开场电影一百多那不行、啊
1: 。<笑>
0: 其实我看完这场电影之后，我的最大感受就一句话，嗯，就是这么好的本子怎么不是咱们中国人自己写的
1: ？那<笑>我还没说完呢，我可以接着你说我的真实感受。我的真实感受就是开场有惊喜，尤其是开场第一幕，我觉得哎真不错。而且越来越期待，但是看到结尾的时候，就是觉得，哎呀，我不是说失落，也也不是说悲哀，就是有点难受。我前段时间我跟你们俩提过这片子，因为我最近接了一个项目，就是类似就是这种故事啊，做参考。我们大家都知道这故事不是原创嘛，这故事是日本有一版《盗钥匙的方法》，韩国人后来又改了一版叫《幸运钥匙》，到我们这儿改成了《人潮汹涌》嗯，其实就是一个故事，然后三个版本嘛。所以说我之前看过头两个版本，我觉得这个创意真的非常好，这创意非常好。然后这个首先这故事模型是很好的一个模型，但是确实是不好改。因为我当时想过这个问题，现在不是谈感受吗？我看完以后，我就觉得，哎呀，不是饶小智不行，饶小智其实很有才华的一个导演，也是最近新出的一个比较引人瞩目的一个新导演吧。但是你明显的感觉到就是不容易，反正我自己的体会就是不容易，就想把它改好。一个是呃受限的不容易，再有一个这个故事本身改变难度就非常大。咱们一会儿可以具体聊细节啊，
0: 这是我的感受。嗯、其实你的感受就柴科夫斯基把它写成过。第六号交
2: 响曲叫悲怆是吧？嗯，对对，反正我的感觉挺悲壮的。<笑>刚才老关说了，这个电影不是那个有三版吗？日版一个、韩版一个、中国版、嗯。我去看之前啊，因为这两天也确实比较忙，然后日本版我原来没看过，然后我也是临时抱佛脚，然后下载了开始看。上电源之前，我只看日本版的那个前一半。嗯。然后我回来以后看了后一半儿，现在我再回想起来，我经常把那三版有点混了。我现在觉得，就是中国版其实是它融合了日版跟韩版，因为你前面都有两个人给你打样了嘛。对。其实猛一想，可能这个改编难度不大，但确实就像拿日本那版来做例子吧。我觉得日本的电影如果要改编的话，我觉得比美国好莱坞电影更不好改。日本那种慢悠悠的气质，对，就没法复刻。那个节奏太慢了。就完全跟中国是两个世界的，搭不住。对对对，同样这个故事、嗯、你不适合这个时
1: 代了。说白了，那个故事它是一二年对吧？在一二年看起来还可以，但是现在看起来就是节奏特别慢。观众的这种接受心理都已经不一样，接受的节奏、对故事理解这种节奏，已也不是那种节奏了
0: 。那其实你俩说到这儿，我这么理解对不对啊、嗯？就说你俩都认为在这三版当中，还是日版的原版是最好的，或者说
2: 是最有味道的。最能体现这个剧本的味道，我这么理解对吗？我最喜欢的吧，也不能说最好的，这个跟喜好有关系。但你要如果说技术角度来说，那日本肯定也是最好的，日本版本是最好的
1: 。嗯，我个人觉得最我最喜欢日本版本。那虽然说日本看的时候节奏确实有点太慢了，但是那个感觉或者是那个故事框架，包括那表演，都是我最喜欢的。就是
2: 最好你要说到表演，确实，那日本演员其实这里边那俩演员我就绝了。日本演员演的那个呆傻劲儿、愣的那种劲儿，我觉得那是高级的喜剧应该有的那个东西，靠尴尬跟靠肢体，而不是像中国里边靠声搁置你来做那种喜剧效果。嗯，但是我说的这个日版的两位男演员是，是
0: 一个是芥雅人，就是如果大家一了解他以前演过《南极料理人》，这个是我有印象的一个片子。然后呢？另外一个男演员呢，香川照之。如果是影迷的话，大家对他应该非常熟悉。大哥大嫂过年好，
1: 你是我的一，我是你第二
0: 。<笑>对，他是出演过《鬼子来了》，而且我觉得他好像政治立场是不是在日本来说偏左呀？因为他演过好多反思日军侵华战争、啊、日军侵华的，或者、嗯、对好多这样的片子。嗯
1: ，这俩人最有名的还是最近那个电视剧《半泽直树》。哇，这俩人演太好了。
0: 嗯，《半泽直树》也是最近就是职场剧里边非常出名的一个戏啊。咱们再非常笼统的聊一下这个片子，因为咱们接下来就会进入比较细部的东西。我就想问一下，因为针对这一个故事拍成了三个电影，那这个故事到底有什么有魅力之处，能值得拍三遍呢？你像《肖正哥的救赎》，他这么好，他不也
2: 就只拍过一遍吗？他这个模型可能好吧，就是互换身份这么一个点，其实就可以大拍特拍。但是这应该属于一个烂梗啊！啊，对啊，失忆，失忆，天打雷劈。对这个互换身份最有意思的一点，至少我当时
1: 制片人找我来推荐这个片子，我没看过之前那个就是日本那版本，然后给我讲讲那故事让我看啊。我觉得当时最吸引我这个点是这个互换本身没有任何神奇性，当然有传奇色彩，但它不是借助那种神力。我们经常看那种互换。嗯都是纯神力互换，咔咔被电击了，哈，那两个人，包括那个羞羞铁拳不也是互换吗？叭，就是那种互换。这种是天然喜剧的那种互换本身是喜剧天然的一种身份倒错这种反差，这是产生喜剧的一个最基本的一个点，而且非常好用。他这个处理有意思的，有意思的，就是巧合，而且这两个人的身份设置。很有意 思， 他说天然有身份特 征， 一个是演 员， 一个是杀 手， 而且这个杀手还是个假杀手。这个假杀手特别有意 思，
0: 因为假杀手就牵扯到第三幕的问题。
2: 对对对对对 对， 假杀手是这个片子互换身 份， 就烂梗里边的一个提高拔高的这么一个点。嗯嗯 嗯， 我还有一个问 题， 就是你俩
0: 有没有想 过， 为什么是东亚三国在翻拍这个片 子？ 当然 了， 咱们首先说一 下， 作为东 亚， 这就是英美帝国主义对咱们这个固有的。疆土的这种称呼，什么近东、中东、远东、东亚，什么这都是他们的称呼。但是呢，这就是约定俗成嘛，咱们就暂且也这么叫。就是为什么是东亚三国在翻拍这个，是在咱们这个小的范围之内这样拍？如果说这个故事真的非常好，为什么好莱坞没有拿走？为什么宝莱坞没有拿走？为什么泰国没有拿走？对吧？这些国家或者地区的那个影视产业也都非常棒。嗯，他们是没有看到这么优秀的故事吗？
1: 我觉得这个应该不是吧，还没好到那种程度。我觉得，但
0: 是一个故事被翻拍三次，而且是在十年之内，这已经说明了一个问题了，就是商业上的成功啊
2: 。我觉得以后可能有可能会拍，只不过好莱坞落寞了而已。<笑><笑>可能还是一个向内走跟向外走的问题吧。亚洲文化可能更。喜欢往内拍，而不是往外拍。其实呈现出来的东西，
0: 其实袋鼠说的这个跟我的想法有点接近。我在想一个问题啊，嗯、什么样的故事是特别喜欢东亚人特别会喜欢的呢？就是这种接连不断的巧合、嗯，但是在这个影片的当中，其实是没有一起真实的刑事案件。最大的就是打架，也那也就算民事案件吧，就最后牵扯个赔偿啊啥的，或者诈骗什么的。这个都没有上升到就是杀人啊，以夺取生命为目的的那种犯罪。我不知道大家能不能理解我这种感觉，就是不以凶残或者不以事件的极端化为目的讲故事的，这个好像是咱们这个儒家文化圈里边的。不管韩国人承不承认，吧，也可能是他们认为孔子是韩国人，这也无所谓。就是这个儒家文化圈里反而爱讲这样的故事。对，
1: 差不多。你想想，如果要是好莱坞拿走了，那就即便是个假杀手。他到急眼
0: 了也得一顿打，也得崩你一枪，他得至少得开一枪。那第三幕就好解决了。对，所以这个度把持的就那么隐忍的感觉，就到最后就没有释放出来的那种隐忍的感觉。其实也在第三幕会出现问题啊。嗯，但是这也是这个片子为咱们这圈儿文化圈里的人所认同的一个原因。我觉得，包括宝莱坞不买走，他也是没有那种炫酷屌炸天的可以歌舞升平的场面，<笑>可让他们去。利用，我觉得好像是那种空间特别小，所以我觉得他们不拿走改也。因为这个故事现在豆瓣的评分，今天第一天我再刷新一下啊。盗钥匙的方法应该是八点五，幸运钥匙应该是七点多分啊。人
2: 潮汹涌现在是七点六啊，那也可以、啊，也还可以了，那可以。豆瓣可以一万两千零八十九人现在评价。但是我看到今天的那个排片跟那个票房，确实是跟柱子说的上不了春节热映档，因为《唐探》太高了。这现在十一点半了吧，它应该已经是十亿多了，一天的票房已经十亿多了，这太猛了，人潮汹涌才四千多万。那没办法，他赶上这个档也没办法。现在有的时候看电影，啊，更
0: 多的时候你你走到影院看最及时的新上映的片子。可能是社交需求大于欣赏需求。虽然这个制片方包括他们的宣发方没给咱们钱，平台也不给咱们钱，但是咱们还是聊电影好不好？嗯、既然你们俩都做了功课了，我诚实的向大家坦诚啊，呃，日本版的我是看了，但是韩国版的我是在 B 站上看着简介、嗯，我实在是没有勇气把它都看完，这太太麻烦了，因为我这两天也确实没时间、嗯。但是我们可以大概比较一下，你觉得这三版九个人物相当于九个主角？呃，谁的表现更好一点就是在这个人物的光彩上，咱们谈的不是演技啊，就是说这个人物是最成立的或者最丰满的。嗯
1: 、我是觉得这版让我印象最深的或者最好的一点，是我觉得刘德华最好，因为我是觉得这个人物刘德华和这个女人之间是成立的。因为那两个版，无论是日本版还是韩国版，那两个男人虽然演技都很好，他们两个演技都很好，一点不逊于刘德华，但是他们这两个男人长得本身。不好看，尤其那个杀手的说服力太弱了，是不是？对，就那个范儿，韩版本这更没法看。反正韩国演员只有两种，一种是丑男，一种是特别帅，嗯、就是只有两种，好像没有中间态
0: 。这点，我以为你说的是丑男，然后更丑的男，没有没有没有
1: ，韩国还是有很多帅。电影，我就说意思，我就说这个形象，这个杀手的形象，一定得是像刘德华这种外形，至少是很有魅力的一个人。这种选择就是，哪怕你写完这个剧本，你选角的时候，咱就不考虑商业化，你肯定找一个特别帅气的大叔这种形象，就年龄感肯定有时候有差距。这一点是我觉得这个刘德华是我觉得是这几个角色里头最有魅力最好的。然后女性那个，我想说万茜，但是万茜确实跟广木良子比起来还是有点儿。广木良子是因为她那个戏写得好，确实我相信万茜的能力，因为万茜也是一年来中中国女演员里头，我就认为。特别特别棒的一个演员，就很少有这种女演员能像达到她这种程度
0: 。可以了，可以，我觉得你可以节制你对段千的爱。啊、嗯
1: ，我还等一会儿袋鼠还会再夸的，我就不说了。然后男性小主演，我是觉得日本版那个最好。我肖阳其实也还可以，但日本版那个戒雅人他是最好的，反倒是那韩国版那个是最差的。那个女性角色就是小三儿那个角色，反正我是觉得。中国版这个是最不好
0: 的。其实聊到现在，我突然发现一个问题，你知道吗？因为咱们没有聊新片儿的经验，我发现是不是聊新片不能剧透啊？没关系，我们这也不剧透，谁也听不懂我们在说啥、啊。不是，我现在是这么想，就这样聊，我们只会这样聊，我们不会聊不剧透的。<笑>爱咋咋地吧，来吧。对,对,对，再说，除了你爱万茜这个事儿，我们都知道了。然后继续、嗯、开始你的表演爱爱、啊。你应该讲一讲刚才你
2: 为什么来晚了。本来那个今天我媳妇儿在看那个北京台春晚，然后我说你赶紧带孩子睡觉吧，那个我要录音了。她说好看完这一节目，就看完这节目呢，下一个节目是万茜跟那个谁上去唱歌。我说我、哦、不行，我再看完万茜，我<笑>我这么爱万茜这么一个人，但我是觉得这个万茜确实在这部电影里边给她的那个设置太牵强。你先说日版吧，日本的广播凉子。我先打断一下啊。呃，我觉得袋鼠，
0: 你作为一个，无论是你认为你是影评人，还是一个做播客的人，你首先要你要秉持一个公正公平的态度不不不，你不能认为，呃，我们家万千是最好的，就是所有的剧本都配不上万千，你要把这个念头打消掉。其次呢，你如果照
2: 着这种方式继续聊下去的话，我对你的婚姻生活非常担忧。<笑><笑>行，你可以继续担忧，但是我是觉得确实。在这个日本那个剧本里边，三个角色设置的都是呆呆的、呆傻的、嗯，就是日本演员，我之前说演的都是呆傻，但中国演员，所有人演的都是精明。对，这个、我觉得是国产片的一个通病吧，就你即使傻，也是那种懵的，而不是真的傻。嗯、每个人都比猴还精。嗯，但确实日本里边那个广末凉子那个角色，他设置的他那个身份就是一个愣愣的，然后有计划的。他那个角色这么一设置，后面的爆发他。对杀手的那个感情、嗯，他处理的也会更好。嗯、但万茜呢，就是身靠演技去凹啊。嗯，确实，那他那个片子里接近刘德华的理由就很牵强。嗯、为自己的职业找选题就完全没有理由。嗯、还有他孩子的父亲这两个点嘛，不像那个广播良子那个对自己人生的规划。对，包括他爸爸、嗯。对，不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。你刚才你夸了刘德华嘛？我是觉得。嗯呃，日版里这两个演员，虽然他的长相没有往那块靠，但刘德华一开始也是太精明了。嗯，他这个精明容易让我一下子有点出戏。我还是更喜欢日本一点，可能跟老关的想法不太一样。我是觉得整个中国版人潮汹涌，那个重心偏向了刘德华跟万茜，以及肖央跟那个小三的爱情。其实这块我其实还挺愿意看的。往那块偏了以后呢，他填补了日本，就是你说父亲那条线偏重偏向了爱情这一块儿，但我觉得这块儿我个人是还挺愿意看的，是因为他等于是就给万倩加了更多的戏嘛，对人家
0: 倩倩是公平的
1: 。我我,我为什么不喜欢那段呢？其实。我觉得那段就完全就刚才你那词儿用的好，让万千深高他的个人魅力。就是万千的个人魅力，尤其那个小眯眯眼那个劲儿，确实是有魅力。我第一次看万
0: 老师演戏是在《军中乐园》，那个时候我就已经觉得万娟老师确实不小
2: 眯眯眼。我现在想想重复朱自那句话，就我对你的家庭生活也表示担忧。
0: <笑><笑>我跟我媳妇说过，万千确实天才型的演员，确实很好。总体来说。我要给前面的这个一段话做一个总结，就是别人家的媳妇儿永远是好的
1: 。然后，说到哪了我有点激动啊
0: ！你，你万老师，你看看
1: ，你要你要不要再开一篇？不用，一会儿的。说为什么不喜欢就是那段感情戏呢？因为我觉得从剧作上来讲，这个戏其实的动力是非常强。而且我为什么他喜欢姚老师改这个第一幕呢？我觉得他第一幕尤其让我有一场戏让我印象特别深，就是那场到医院警察那场戏，那是他加的，我觉得神来之笔，特别棒。这个戏的逻辑特别难通过的一个，就是你的警察该怎么用？之前那两版都没有处理这个问题，故意忽略。但是他这版用的特别好，就是他进去以后，从肖央的柔性上来讲，我承认了。而且那个警察来也是有任务的，说，哎，我听说有这么一个人出了事儿，然后他承认了，然后我好了，身份证也有。然后有那一场戏以后，剩下所有的警察的戏就完全可以不要了。所以我特别期待的到结果的时候。他也没有警察出现，这样戏得改的特别棒。所以说，这个故事天然具有很多戏剧动力，然后一直往前走，一直往前走，一直往前走。就是哪怕他前面塑造了好多情感段落，包括每个人的痛苦啊，每个人的进入状态，包括分支个人状态的戏，这个都是允许的，因为观众是接受的。前面的大前提在那。儿？但是故事其实讲到中间段落的时候，开始进入两个人谈恋爱这个段落，就是万茜和刘德华谈恋爱这段，你就会觉
0: 得有点冗长。为什么？就是那么有劲儿的戏，他不往前走了，停下来了。主要也是肖央那边的戏也没往上起。对，其实他们这边停起来是没关系的，但是肖央跟小三儿条线呢又不给力
1: 啊。韩版改的最不好的就是这点，就是他为了让这边戏有意思，他生生加了一个小伙子爱上了那个小三儿。那个更不好，这个也是一个问题，就是你明明可以在这么强烈的戏剧波澜里头往前走自己的戏，但是他没有，这一点是有点遗憾。第二幕其实主要的问题就出在这儿了，个人体会我是觉得，而且你越写俩人的情感，你到后来的时候，你这个戏就越出不来。所以说，莫不如像第一版，像广播良子那一版，你把它写的一个符号化一点，或者是指定一点，有点神经质也好，还是个性鲜明一点。你让这个人维度越丰富，反倒其实对这个人物伤
0: 害越大。对，我明白你的意思。
2: 嗯，其
0: 实你兜了一大圈儿、嗯，呃，你主要表达的意思说，你就特别不爱看刘德华跟万茜搞对象，你就不喜欢他跟任何男人。没有没有，我喜欢，哪怕是刘德华也不行。我,
1: 喜我就喜欢看万茜搞对象，真的
0: 跟各种男人搞
1: 对象都特别让我吸引我，就是包括跟那个陈建斌呐、啊，包括跟那个胡歌啊，包括这回跟刘德华呀，还有什么？他一跟别人搞对象就感觉特别好。万茜是阮小志捧出来的将来，相当于。对,就是、对,对，你好疯子，你好疯子嘛！军中乐园是你好疯子之前还是之后啊？我觉得可能也是杨小志完全被万倩的这个个人魅力也好，还是对这个
0: 手里的，他有他觉得他手里有一张大牌，他就可以随便使。嗯、你要这么说的话，我对杨小志的婚姻也非常担忧。<笑>对，杨小志我
1: 不熟啊，你下回问问昊天，浩天跟他很熟，<笑>他们都是话剧界的。但是我觉得他可能就是因为他觉得他自己手里有一张好牌。他就可以滥用这一点，就有点不好，就有点不冷静。嗯、那
0: 我纠正一下，我军中乐园应该是二零一四年的电影、嗯，你好疯子是二零一六年的电影。反
1: 正至少杨玏是
0: 用万茜用的还挺好的。但是军中乐园之后，其实大陆对他也没有什么认知。对对,对，我觉得只有
1: 在圈里头的人那会儿对万茜就才会觉得惊为天人。那会儿他实在是没什么名，他是这两年一点点起来的。说实话，他去
0: 演那个军中乐园，只是说在圈内得到认可，但是他接活什么的，我觉得反而有伤的。对。我我自己感觉啊，这个其中原因咱们就不说了。对，而且女演员往往都是出来就能让人印象深刻，比
1: 如说章子怡，比如说那个巩俐，什么，就是第一部戏就能一下打动你。但是发现年龄应该跟咱们差不多少，我觉得她在这个年纪还能让人印象深刻，确实不太容易。这个确实很难得的一个状态，一直保持着这种水准，而且基本上没有太跳出来。圈里头人都知道她是一个好演员，都想用她，但是可能用起来都不一定用的那么好。我觉得钮承泽用的还挺好的，但是他只用他的气质，他也没把他做宣传，所以万倩就是属于那种好演员，但是没有任何宣传点的一个演员
2: 。可以了吗？可以了吗？咱们对万倩的吹捧已经够了。我刚想说柱子，你应该控制一下，我这节目不要再提万倩了、啊。好，不提
1: 了。<笑>嗯。
0: 行吧，别人家的媳妇儿再好，那也是别人家的啊！注意啊，<笑>什么玩意儿？大过年的，一直在说别人媳，我都我说到哪儿我都忘了。然、啊、后回到呃，其实我刚才提那一个问题，你俩嘚不嘚嘚不嘚说了这么多，我其实挺想针对就是人潮汹涌来说，我自己对人潮汹涌评价是还不错。如果能在当下有这样一部电影，其实是。非常及格，他过及格线已经很多了。但是你要说他有多么高的成就什么的，这个这个咱们就另说吧。那个就见仁见智了。但他已经是非常合格的一个商业片了
1: 。柱子开始的时候就是要跟我们俩唱反调，我们俩觉得不好，完了他觉得特别好，也不是说特别好，反正他要想表达一下对这个戏的
0: 喜爱。因为我觉得这个戏硬指标，就是技术指标上来说，它非常合格。那摄影不错，因为我一看是就是片里出字幕要你,你拍的，就是比中规中矩更好很多。而且我觉得，要你的方向走的特别扎实、特别稳啊，这是其中一个。然后再有一个呢，我觉得剧本也没有什么大硬伤，就明显的像之前咱们聊过的那些国产片的，就是明显的技术失误也没有。而且有的地方还比较有光彩。但是我其实挺想提一个问题，嗯、呃，我是觉得最主要的这三个人物是不是对这个人物的前世的挖掘，不能说不够吧？我自己感觉是有缺失的，所以才会导致。让观众感觉这三个人物还没有那么丰满，或者说没有那么让人感觉印象深刻。我捋一下自己的那个大概印象，比如说，我觉得刘德华。就特别像是在《无间道》里失忆的那个<笑>然后现在北上了、嗯，跑到上海讨生活，干了一份这个职业。肖央是他永远在演肖央擅长演的老男孩里边那个人物
1: ，纯屌丝，屌丝中的屌丝，屌
0: 丝中的战斗机。如果你的角色不能赋予他更多的东西，就是肖央的表演的提升就特别难。他是能契合人物，但是你让他本身自己的业务能力去让这个人物有光彩。这个确实挺难的，因为我特意补习了一下肖央前些日子演的《误杀》，我也感觉略显遗憾。让他单独挑大梁当男一号的时候，他是有些劣势的。嗯
1: ，他演的好不夸张
0: 。我觉得肖央已经尽了他最大能力了，但
2: 他还是不是一个职业演员，被锁死了，被自己的形象跟能力啊、演技啊锁、yeah, 死了。对、嗯，如果说肖央演一个大配角或者一个大反派，他完全都很光鲜，都很光鲜、嗯。嗯，但是
0: 如果说让他真的去挑梁当一个男一，怎么说呢？就是不是特别适合他。然后像万茜那个人物的，我自己感觉少演在做改编的时候，对万茜这条线是改编最大。在日版里边，广木凉那条线是有一个父亲，这个是他一个人物的动力线，就内在动力线，给他外化出来之后就是走情感路线。他要让他的父亲在临死之前看到他有一个男朋友。韩版这不好，感觉不好。呃，但是万茜这条线呢，编剧在做改编的时候，在做本土化的时候，呃，是下功夫改的最大。但是成功与否呢？我自己感觉啊，不是特别成功。
1: 最失败的就是这条线，因为这条线也是最难改的
0: 。我就觉得是不是因为对人物的前史部分塑造的特别不够，包括刘德华为什么是现在的这个样子，怎么变成一个现在的周全呢？其实是语言不详的。我们只是看到某些镜头里带过，他好像是原来是一个香港警察，所以我就觉得怎么才能会让这三个主要的人物变得更有光彩？
1: 哎，你记得我跟你有一次咱们聊过一次加餐吧，还是干什么？回答咱们听友提问的一个环节，好像问一个问题，说要不要做人物小传？你记不记得？我当时正好是我的创作上遇到一个问题，就是其实写小传对我个人来讲没什么太大用，因为我觉得写小传。写了一大堆，反正也是剧本，就一句话写不了。但是你写电视剧，比如说写电视剧或者有些戏的时候，你有可能把它写成小传戏。咱们拉片的时候也会发现，有些戏就是明显是小传性的戏份不在线上，但是这个戏很好，符合这个人物特征。后来我当时也说了一点，我说其实写小传不如写特征，不如给这个人贴标签，贴标签。对，标签要比小传有用。所以这个戏的改编，你就能看出来有明显的一个特点。咱们说日本版为什么咱们看起来都很好，而且日本版的逻辑问题是最大的。那个戏几乎处处有逻辑漏洞、逻辑 bug。所以说后来改编的时候，这两版都在努力的去填补逻辑漏洞。但是为什么我们看第一版的时候并没有太纠结于逻辑问题？就是因为他那一版的人物不再做前史描述，他只是在给人物贴标签。我觉得一般要是你是证据，有可能是这个不太行，这个方法。但是喜剧标签化要比你前十有用。最简单的一点就是这两个人物之间怎么建立感情这件事儿，就是强迫症杀手这个人物，他就是一个强迫症，他就是强迫我要爱笔记、爱记笔记，我这什么事儿都有条不紊。说的是日本版啊，国木田资那人物也有这个习惯，到哪都愿意记，有条不紊。因为连他结婚日期对象都没有的时候，他就已经把自己的结婚日期都给盯住了。就这样的一个人物性格，两个人一对。都甚至不需要人格魅力，表广末凉子的表演就是完全无表演式的表演，但是观众愿意相信他，他不需要靠你个人魅力，你这个演员长得多好看，你有多有魅力，不需要这个，完全靠剧作就把他解决了。所以说他你也不会关心这个人怎么来的，具体怎么怎么回事但你现在看起来咱们这个改这版。可能就有这个问 题， 尤其是那个肖阳进入刘德华家里的时 候， 我那个有点夸张到让你觉得完全为了视觉而视觉。这个人到底是什 么？ 哇， 这国际刑 警， 完了各种各种各样 的， 什么东西都有。这个确实让你让你觉得就不真实 了， 夸张了以 后， 你让你会产生很多怀疑。这个人之前怎
2: 么怎么地就出戏了。刚才老关说的日本版啊，有好多 bug， 嗯，比方说演员失忆后的那个长相，那找照片就可以解决啊。他的每一张照片都，都后来都给有了嗯，嗯。然后韩版，然后去理发店碰到他爸那边，因为我看日版的时候，就脑子会往那边过去一下，就想，哎，这个 bug 是不是个 bug？ 但是我在看的过程中，我就能脑补，或者我替他找借口、嗯、来解决这个问题。但是呢？看看国产剧，它是解决了一些问题，包括照片，它烧照片啊什么。但你就觉得它这个是不是因为细节让你去细想了，琢磨它的镜头、它的那个桥段了，所以有些东西它的 bug， 你反而觉得是个 bug 了。就跟刚才说的，就是你贴标签儿就可以，这个人的标签儿越明显，你越能规避这东西。嗯，但这喜剧里边，你把细节写成这个样子，反而不如去贴标签儿。嗯，就是你们俩说的这个嘛，有点太笼统了。我想给大家举一个例子，日版的开场
0: 呢是广末良子那个角色一上来就非常傻的就跟自己的同事说我要找一个对象，你们帮我介绍一下。然后呢，他才是进了杀手那条线。咱们就不说韩版了，因为韩版做的确实我觉得。不是特别好。中国这一版呢，是一上来相当于一个蝎子似的一个东西。王学兵演的角色被刘德华这个杀手杀了，然后出了片名，出了片名之后进到了肖央这条故事线。就进到肖央这条故事线，我当时就心里一沉，我就觉得就做的特别不好。我不是说日本版比他做的更好啊，我只是说单就《人潮汹涌》这部电影来讲，肖央这个人物的出场做的特别不好。就像老关说的，他没有给肖央贴标签，他这场戏整个都对着是肖央要去上吊。但是肖央为什么上吊，是在这场戏里完全没有说的，而是靠着当肖央上吊失败之后接了一个电话，才说明了刚才肖央的举动是干什么。就这一点做的特别 low。但他之前有没有机会去做这些事儿呢？其实是有的。比如说肖央刚开始的动作就是把自己的那个跑组简历烧掉。他在上吊的时候是应该可以多做几番戏的，但是他并没有。比如说这个电话响的其实太晚，他可以早响，或者说他早给一个副导演打电话。他把这个过程还可以再加很多方，才能把人物在这儿就给立起来。但是他并没有这些细节都被他，我不知道是时间问题还是什么问题，就是把他给带过去了。当然现在已经挺好笑的了，并不是说现在不够好笑，而是说他完全应该有时间有能力去把这些再做得更细化一点。尤其他上吊那一下，我觉得。这个分儿完全不够，我反而觉得他
2: 上吊那些都太多了，不是太少了。他上吊的这些为什么你会感觉多呢？是因为他没有信息,息量。他上吊那个我是觉得不对，就演的不对，就是剧本里也不对。他演的是一个鸡贼不想死，而日本里边他想的就是要去上吊，就是丧。这个你中国版就是人潮汹涌吧？肖央上吊踢凳子，然后又搬这个要去洗澡，这完全没有理由。我就觉得，就是你哪怕写遗嘱，你就是要死了。而不是我特别鸡贼的去演一个想死又不敢死的这么一个怂货，这我个人想法啊。其实我非常认同你
0: 说的一点，就是咱们这边显得这几个人物就都太精明了，反而那种真诚的可爱劲儿呢就差一点。包括万茜那个角色，也包括刘德华那角色都是这样。肖央那个角色，呃，耍点小聪明是可以的，但是好像这几个人都太聪明。咱们反观日本版呢，广末凉子那个角色就足够木讷了。香川照之演的这个角色，嗯，他前后的反差是非常大的。嗯、对他前面演了一个阿甘，后边演了一个莱昂，就这个反差是足够的
1: 。所以说，喜剧有天然的一些东西是不能打破的，至少一些规则，包括人物状态、人物感觉，包括整个片子的气质，有些东西是天然不能打破的。咱们就要追溯到最早的喜剧模型，比如说再早咱不知道哈，但是我觉得像那个那个叫什么，哎叫什么，我、啊、操叫什么就在嘴边那，对卓别林对卓别林就在耳边，我操这说出来了。如果要是按照喜剧的最本质的喜剧模型上，有些东西是不能打破的，比如说刚才戴手说的这些演员表演上或者是情节设计上的一些木讷感，或者说是一个非正常状态感，嗯、就是你生活中不太常见这样的人，但是有。你看这些喜剧大师真正做这些东西的时候，其实都是稍微跳脱点生活的，都是夸张的。周韦林在做他那些戏的时候，那小人物的时候，他一定不是说真正你生活中常见的这样的人。你如果要是太常见，跟你完全共情的话，你很难产生这种喜剧感。只有那个有一点距离，你会产生那种距离感，让你觉得这个人很悲哀。比如说赵本山吧。比如说模仿那种残疾人也好，很多人占领道德高地的人在说东北喜剧搞得很那个，很瞧不起这种残疾人。但是它是本质是什么？它要有距离感，至少比你低一级一点，你才会觉得好笑。如果他跟你一样，刚才袋主说跟你一样精明，本身我就挺精，谁也不愿意承认自己傻，对吧？你再写一个正常人，写一个正
2: 常的一个你我他，这个就很难让人产生喜剧效果。《逍遥内》第一场的演法特别像现在近几年的小品感，不是喜剧感嗯。嗯就是小品感对来演这么一个戏，咱就说周星驰也是一样，周星驰在
1: 做人物的时候，永远都不是正常的一个。就像咱们经常说要做屌丝啊，要做什么，其实什么人物都可以，你哪怕做总统也可以啊，做被林大受害者，他们也一样啊。但是前提是什么？是你一定不能跟正常的我们生活中的你我他特别接近，特别共情，这个喜感就很难出来了
0: 。咱还回到戴尔说那个原点，不论是卓别林还是周星驰、嗯，其实他们在演戏的时候，你会发现他们眼里是有一个真诚的。对，包括赵本山也是，他非常傻的，非常真诚，所以才觉得他好笑，嗯、而不是说眼珠子叽里咕噜乱转，一肚子小盘算，这样人不好笑。其实这样的人只能在快手里活。但是这个不是应该电影应该塑造的一个人物形象。我再提一个问题啊，你们俩觉得这部电影还有什么能够？改一点点就能变得比现在更好一点点的地方或者说哪一点，无论是韩版也好，还是日版也好，能我拿回来接着用，但又不牵扯到审查啊之
2: 类的问题呢？我看的时候，包括看日版的时候，我就有这么一个感觉。之前老关也说了，这个结尾不好，太为了这条线上结尾来结这个电影的尾巴。嗯，我不知道说明白没有啊？我想说的就是，如果他的结尾把黑帮那块撇在外。一笔闲笔带过，往另外一个方向一引，然后结在刘德华跟肖央还有万倩三个人的关系上，我觉得就挺好，而不是非得结在这个案件到底走向什么样一个，就求一个必须求一个完整的一个结尾，这一点我就觉得不是那么高级。目前来看，这个结尾确实他也没有收的太好，好多审查或者其他原因他收不住，所以我觉得他的结尾应该是要就像日本。他那个几个黑帮就跟小丑一样，不是那个电影小丑，就跟三个小丑一样，简笔带过了。其实重心不在他们那几个人身上，重心而是在身份互换的刘德华跟肖央身上，还有万茜身上。然后看看这三个人最终会走向什么样的一个结果，可能会更好一点。
1: 我跟袋鼠的想法非常接近，只不过表达方式可能不一样。因为我看到剧院的一场戏的时候，我非常期待，因为我觉得这场最难改编。因为我尝试想过这个问题，在咱们要做节目之前，我就想过这个问题。这个戏最难改的就是这个反
0: 派，就是黄晓雷演的那个四川姑娘那个角色。对
1: 对，其实这个戏如果要是按照日本原版做的话，就非常好了。但是我就特别纳闷，为什么韩版和我们中国这版？都在纠结这个问题，人家已经把这问题解决的非常好了，而且越纠结，你会发现越是雷，越是问题。黄小磊我，我我对这个演员印象挺深刻，之前在一个戏上拍过戏，这是我见过最好的黄小磊，就演的特别好，整个这人物塑造的也好，这个状态也好，也给了很多戏，但恰恰你给他的戏越多，对整个电影来讲就是越大的伤害，因为你解决不了这个问题，你如果真的能解决，那就无可厚非，完全可以。但是你解决不了的话，莫不如像戴总说的，莫不如回到最根本，把它忽略掉，就是为了钱就行了，别又什么绑架，又什么是是是什么什么情杀，说为了我什么，这就把这事儿弄复杂了。原版最好的一点就是我就是这钱，然后找不着钱的时候，我就是吉他一把吉他，满屋子古董就解决一切问题就行了，就可以。但是那样的话，是不是就对审查有难度啊？你最后尾不还是要进监狱吗？你你写一个进监狱就行了。而且他那原版特别好的一点，要杀他之前，还临走之前还跟那个哥们说，让他痛快一点，因为咱们现在结尾是有。出监狱这一场戏的，刘德华从监狱里走出来，这个是咱们审查必然得经过的，这个这个很难受啊。这是我觉得为什
2: 么看完这电影觉得特别悲哀或者特别难受的一点，是在于此。这个我已经不难受了，我觉得所有的中国电影都应该有这么一个黑场字幕，<笑>谁进到监狱，<笑>就是用字幕交代就可以了，不用在戏里展展现了。哦，有一点可以稍微好一点啊，咱们
1: 不是刚才柱子在问你一个问题嘛，就是怎么让它更好一点？其实我觉得最简单的就是你别让黄小磊去解决问题，也别让警察解决问题，你让。主人公去解决问题，最高潮的戏你应该留给主人公啊！你要不然就让肖央，要不然就让刘德华，哐当一下子把这问题解决就行了，然后就戛然而止都行，不要让几个人我无能为力，然后最后来一个天降神兵，他儿子的一个电话把这事解决了，这个就太尴尬了，这特别不好。因为你塑造了一堆人物，你你得让人物成长，你你把所有的任务最后要交给这个力量要交给主人公啊。这个没有、嗯，这是我觉得最大的失败。这个如
0: 果稍微改一点，而且电影的条件下是可以改动的。我觉得你们俩说这个太复杂了，都是什么？要不就改剧本吧，要不就改一个人物线吧，什么？这太复杂了，这个就既不好入手，又不好实现。我的想法是最简单，你能不能把这片名改一下？
2: <笑>柱子就爱耍鸡贼是吧？我是我
0: 怎么鸡贼了<笑>？你这个电影票卖不好，跟你的片名有很大关系啊。对不对？对这片名也不好，你不能因为你请了一点二线明星，你就起一个这么文艺的片名。
2: 妈、啊、呀，刘德华怎么二线明星啊？
0: <笑>依然是顶流。关键是你这个片名跟你的故事内容一点关系都没有。我不知道他想回避什么。嗯、饶导是不是有一个四字情节？你比如说他拍《无名之辈》，你好疯子，然后人潮汹涌，太文艺了。你多跟一些鸡贼一点的导演，就《唐人街探案》不就行了吗？这简单明了，谁干什么？塞尔玛与路易斯要作死，完了
1: 。你说到这儿的时候，我又想说一个话题，关于夹带私货这个事儿。哎呀，就永远就是你中国导演，就是你能不能把自己当成一个，你是一个特别好的商业片导演，饶导，你是一个特别好的商业片导演。但是你为什么最后还要落到文艺这一块，还要探讨表演、斯坦尼什么的？这个有点，我其实不排斥写戏中戏，或者不排斥对自己职业的尊敬。吧，但是你别探讨这么多，这个有点让人招人烦了。这个
0: ，这个都都有点不太好。就说回这片名问题。我最喜欢一个电影叫《肖申克的救赎》嘛，当时我记得鲁本·弗里曼接受采访的时候，他就说为什么《肖申克救赎》虽然现在口碑非常好，是影史的第一名，甚至超过《教父》，但是当时的票房极惨
1: 。你片名没起
0: 好，<笑>是片名没起好，因为《肖申克》这个是一个生造词，好多人都不会念这个，你不管是舌头大点还是舌头小点，都很难念出来这。这个“肖氏”这这这这什么玩意儿？很多人在多年以后见到了我跟弗里曼，都说：“哎，你不是那个演、哎、那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个电影的那个人吧。很多人到最后他也没有念出来这个《肖申克》，咱咱把它翻译成中文，你都觉得很绕嘴
1: 。对你之前好像在之前节目提过这事
0: 儿，饶<笑>导，你能不能改一个通俗易懂的，谁干啥？万茜跟刘德华快快乐乐搞对象，这都行，都比现在卖的票房要高。你也不至于让我们这个做这个播客节目就被排在最后，你知道吗？也不至于让我们才买到三十多块钱的票。<笑>我也想花五十多块钱去看你，但是你这个名字耽误了你这个电影，这是真的。其实这个也就是说什么呢？有的时候你这个操守感太强啊，是耽误事儿的。我这是算不算在某种程度上在吹捧姚小志导演？饶，如果我有这个意思的话，那咱们就再往前走一步。最后说一下，你们俩看完这个电影之后，觉得这个电影的特别明显的优点在哪？嗯、无论是剧本上，或者
2: 表演上，或者说服化道啊，什么的，摄影啊，都可以。我之前说过，作为贺岁片，它的贺岁元素还是有的。就是他的喜剧元素吧，还是挺好看的。我看电影的时候，我中间笑场了一下，就是刘德华演那个《无间道》，就我们重案组的咖啡也是挺好的那一段。<笑>看到那一段的时候，我笑了<笑>，我就觉得他的那些情趣，就扰倒的情趣、情趣，放到这个电影里还恰如其分，放到演员身上还都挺好的、嗯。然后最好的、最好的一点是，他用了万千。<笑><笑>不，这事儿都过去了嘛？我怎么又绕回来了？<笑>不，最后一句话了。吧，这
0: 我十分想谢赵忠祥。老关的，老关
1: 的，最好的啊，最好。我是觉得前面的第一幕的节奏是这三个戏里头表现最好的，后边其实有点遗憾，但是前面确实还做
0: 的还挺好的。其实我开场就说了，我特别喜欢这部戏的摄影。我在我脑子里呢，廖妮已经成名很多年了。但是我今天我刚才回来之后拉了一下料你的那个片单，我发现怎么没啥人找料你干活呢？是？《火国英雄》也没
1: 拍几个，
0: 嗯，是对，是没拍几个。就我觉得像他这种水平，应该不能说赶超曹郁吧，就是也没差太多呀。啊、呃，就为什么就？就这部片子里边，我是确实感受到了摄影的水平非常好，而且特别四平八稳，也没有什么为了炫技而炫技的地儿。也没有为了摄影而耽误讲故事的地儿，反而在某些地方在讲故事上还是有帮助的，这个就非常不容易了。而且这部戏的色光用的非常多，大家可回去，如果说当以后有了被人唾弃的不正当的渠道，再看到这部片子的时候，大家可以看一下这个片子摄影，我觉得是非常好的，值得好多人可以借鉴的一个地方。运镜都非常恰当，这两天是能进电影院看的，不用等。但是但是你要看摄影的话，哦、你还是要反复的来来回来去的拉片嘛，对吧？亮你,、就是、<笑>你白玉
2: 霞，不是白玉霞
0: ，白玉霞我觉得还一般嘛。但是我没想到上一次亮你给我印象特别深的就是就是火锅英雄，非常成熟的一个摄影师了，而且我觉得他特别克制在摄影上，这个点就是很难得的，好吧？天也不早了，人也不少了，咱们就差不多了，一句话了。因为它还是在档期内的电影嘛，所以咱们也别说太多不好听的。有没有推荐语？能不能跟大家交流一下？你推荐吧。是没给钱，你也不能这样啊
2: ！嗯、<笑>我都推荐完了，我就觉得挺好看的。作为贺岁堂，其实是可以看的。因为另外几部，我应该大面上有可能也不太会去看。嗯、<笑>唐人街是从第一部到这第第三部吧？嗯《唐人街》就第一部，我觉得还挺好，第二部我已经就不爱看了，所以这一部我应该也不会去看
1: 。我推荐一下吧，就是尤其是对我们图腾学院这帮听友们来讲，其实我头一次觉得我们有粉丝群，我的语言我或者是我的一些推荐是有责任的，咱别是需要慎重的，不能轻易贬损人家，就是人家其实做出这么东西很不容易，而且。这个东西我是想过这个问题的，不容易，真的不容易。人家能把这个东西做成这样，已经非常非常好了。还有一点，我觉得最值得推荐的是什么呢？是很难得有一部戏是做对照的。从学习意义来讲，这个戏如果要是让我去选这今年这几个档期，个人选择去讲哪个，我也不会。咱们现在是被动的嘛，是因为小编给我们这个任务。但是实际上我自己选的话，我也会选这一部，因为这一部的学习意义非常大，这个价值非常高。所以说，从这个咱们图虫学院大部分都是属于很好学的一帮兄弟姐妹们，就是我觉得从这个角度来讲，应该去看一看韩国版，应该看一看日本原版，应该看一看，做一个比照和对照，对个人学习和成长是非常有好处的。因为不太容易遇到这样的戏
0: ，这么集中的时间内拍三幕，嗯，
1: 对，而且好与不好对照和比较。这个特别难得，很好的范本和样本，就看这个也值得去看。还有一个，如果我们的听友是没看过前两部戏的话，那这个戏也很值得推荐。因为我都想过这个问题，如果我没看过两个版本，我作为一个第一次看这个戏的观众来讲，我一定会觉得这个戏还不错。
0: 就是人潮汹涌里边有好多有好多笑点，其实是太高级，它不是说能打到每一个观众。因为我去的那场观众基本上是满坑满谷的。嗯，但不是说他埋的每一个点大家都能 get 到，还是比较清高吧。就是有些笑点还是确实偏文艺向。刚才他俩说了这么多吧，最后总结一句就是，如果说让我推荐的话，我就说，嗯，最简单的就是走进电影院支持万茜老师，然后谢谢大家，<笑>拜拜。<笑>是
1: 你说不让骑的，我也很担心你啊，<笑>我也不担心你啊。<笑>
0: 三三四等，拜拜，漂亮漂亮漂亮，好了好
1: 了，好,了
2: 好,了<笑>好，新年快乐，拜拜，过年好过年好大家。